0: Всем привет. Я немного пропала, но давайте не будем делать вид, что вы это заметили. Шучу. Спасибо большое, что слушаете меня. Э -э -э, спасибо вам большое. Пока новых подкастов интервью не планирую, и поэтому я решила просто поупускать биографию комиков. И вообще я сама себя удивила выбором сегодняшнего комика. Пэттон Освальд. Не пугайтесь, он не умер. Это я к тому, что в основном здесь рассказываю биографии комиков, которых уже нет с нами, а не действующих. Но тут я что-то решила изменить себе и рассказать вам про Пэттона. Почему я это решила? Вообще не очень логично. Я посмотрела офигенную документалку про его жену, и мне стало интересно почитать и послушать про него самого. И на самом деле я не пожалела, потому что узнала интересные факты, услышала несколько его мыслей и советов на тему стендапа, и меня это очень вдохновило. Так что давайте и вам все расскажу. Поехали! Пэттон у родился 27 января 1969 года, и сразу скажу, что в стендапе он уже 34 года. Он начал выступать в 1988 году, и на самом деле он дебютировал в тот же вечер и в том же клубе Гарвинс, что Дэйв Шапел, только Шапеллу было 14 на тот момент, а Пэттону 19 кстати, он начал в период, когда бум стендапа в Америке уже подутих, и все немного началось скатываться назад. Например, когда он переехал в Сан-Франциско, там было 10 стендап-клубов, а через год их было уже 3. Папа Пэттон офицер морской пехоты, поэтому они в детстве много переезжали. У него есть также младший брат Мэтт Освальд, и он тоже комедийный писатель, автор и исполнитель главной роли в одном веб-сериале на Ютубе. Про свое детство Пэттон говорит так, я помню, что был в целом счастливым ребенком, просто потому что был очень глупым. Помню первый раз, когда я по-настоящему разозлился, это было в средней школе, когда я увидел, как хулиганы грубо обращаются с другими детьми. И чтобы не дать избить хулиганам себя, я тоже стал грубить этим слабым детям. Потом я злился на хулиганов за то, что они это сделали со мной и злился на себя, типа, блин, почему они могут противостоять этим ребятам. В общем, мне кажется, это его очень хорошо описывает. Таким он и будет на сцене, такой вот злящийся немного задрот. Он еще в детстве понял, что хочет быть комиком, но не потому, что был клоуном в классе. Он вдохновлялся Стивом Мартином, Ричардом Прайером и Джонатаном Винтерсом. Когда он начал выступать, он сразу же влюбился в это дело. В первую очередь он влюбился в тусовку комиков. И это было для него круто стать частью комьюнити и видеть, как шутки зарождаются прямо в общении. И кстати, он никогда не хотел быть самым смешным в комнате. Наоборот, он стремился находиться там, где вокруг были еще более смешные комики. Комики, чтобы как бы тянуться к ним. Когда вступаешь в Америке, даже на open Mike есть шанс, э, ну или, по крайней мере, был шанс, что на него заглянет какой-нибудь продюсер в поиске новых талантов для какого-нибудь телевизионного шоу. Так и было. Поэтому начали звать на работу, и сначала ему, конечно, доставались лишь небольшие роли в телевизионных программах. Первый его заметный дебют состоялся в эпизоде сериала «Сайнфилд» в 1994 году, а вскоре после этого он устроился на работу сценаристом на Мэтт ТВ. Первый спешл, то есть свои полчаса, он снял в 96-м для HBO, и потом он продолжил получать уже более заметные роли в кино или телевизионных шоу. В 1998 году он получил роль Спенса в сериале «Король Квинса», и это растянулось на 9 лет, и считается, что стало его большим прорывом. Но сам Пэттон сказал, что для него именно прорыв был, когда он посчитал свой бюджет и понял, что заработал за год 11 тысяч долларов, что было немного, но это покрывало все расходы, и этот заработок был еще и чисто со стендапа. Тогда он понял, что все хорошо, кажется, у меня получается, и вот это вот был для него тот самый большой момент, прорыв, скажем так. А вся эта работа... Работа на телеке была для того, чтобы оплачивать счета и в дальнейшем снимать именно свой стендап и делать другие интересные проекты для души, как например проект Comedians of Comedy. В 2004 году он вместе с Заком Галифианакисом, Брайаном Поушиным и Марией Бэмфорд основал коллектив, который принес в рок-клубы по всей Америке подрывную альтернативную комедию в противовес заезженным уже мейнстримовым комикам. В то время он также брался за писательские актерские работы, вот например он был незарегистрированным сценаристом в фильме Барат Также играл небольшие роли в фильмах Магнолии И Блэйд Троица, например То есть начала 2000-х для Пэттона Это было самое активное его время И время как бы его становления Он превращал себя в комедийную ракету Совершенствуя свою язвительную и комедию В стиле которой он выступает и до сих пор И надо сказать, Пэттон и правда задрот Ну, точнее, гик Например, он написал книгу зомби Spaceship Wasteland», и эта книга про его киношную зависимость, про то, как на протяжении четырех лет он каждый день ходил в кино и смотрел фильмы, и, насколько я поняла, не мейнстримовые. Он любит комиксы, принимает участие в комик-коне, писал даже рассказ для комиксов, резервный сюжет в «Бэтмен» и многое другое. То есть он прям шарит, и, видимо, это и позволяет ему докапываться до каких-то деталей и превращать это в шутки. Например, он известен своим битом о том, что он хочет убить Джорджа Лукаса лопатой, прежде чем режиссер разрушит Звездные войны ужасными приквелами. Еще тем, что он докапывается до цирка Дюсоле и KFC. Но потом раздражение Освальда зачастую направляется внутрь себя, как будто вся его причина вот этих разглагольствований заключается в борьбе именно с личными демонами. Он так и говорит, я думаю, что лучший гнев это тот, который вы направляете на себя, а не так, мол, все, отстой, и я здесь, чтобы указать почему. В 2011 году в фильме «Бедная, богатая девочка» он сыграл персонажа с частичной инвалидностью, и на данный момент эта роль считается его самой успешной. С сентября 2013-го Освальд играет в сериале «Голдберги», также Пэттен сыграл э, роль агента в сериале «Агенты щит», но, по-моему, больше всего он известен по озвучке мыши в мультике «Рататуй». Что касаемо спешлов. Концерт Освальта Talking for Clapping, типа разговаривая за аплодисменты или говоря за аплодисменты, если дословно, вышел на Нетфликсе 22 апреля 2016 года. И за этот спешл он получил премию Primetime Emmy Awards и премию Грэмми за лучший комедийный альбом. И, кстати говоря, мне этот спешл больше всего у него понравился, ну из трех, которые я видела. Но омрачает его то, что так получилось, что он вышел на следующий день после смерти его жены. И теперь я вам расскажу немного невероятную историю про его жену. Мишель Макнамара, писательница, журналистка и криминальный блогер. В 2006 году она запустила свой сайт True Crime Diary, что-то типа ЖЖ на тему преступлений. Интерес к нераскрытым преступлениям у нее с юности. В двух кварталах от ее дома тогда убили девушку, и убийца так и не был найден. И когда она повзрослела, она стала брать интервью, задавать вопросы детективам, снова и снова рассматривать фотографии с места других нераскрытых преступлений. И обо всем этом она написала в своем блоге. И на самом деле ее предположениями и догадками стали пользоваться некоторые детективы в своих делах, и люди стали присоединяться к ее блогу. И тогда Мишель очень заинтересовал так называемый убийцей из Золотого Штата, который нападал на девушек в их же домах, Поначалу просто насилу, потом стал насиловать и избивать, а потом насиловать и убивать. А если в доме находился мужчина, то он убивал тогда уже и обоих. Мишель стала опрашивать детективов, жертв насильника и параллельно писать об этом книгу. Она горела этой историей, очень много работала и старалась найти и разоблачить этого человека. А в том числе очень переживала за жертву и сама боялась стать жертвой, поэтому подсела на таблетки. И однажды утром она просто не проснулась. В то утро Пэттон отвез их дочь в школу, вернулся в 9.40, поставил американа из кофейни на тумбочку рядом с Мишель, она похрапывала. Пэттон пошел работать в домашний офис, ответил на электронные письма, дал два телефонных интервью, заметил в интернете печальную новость, что умер принц, отправил серию твитов на эту тему и вернулся в спальню, где обнаружил свою жену все еще в постели, но она уже не дышала. Было 12.40 и когда приехали медики, они констатировали ее смерть. Но ну, представьте, ее смерть была настолько неожиданной, что, конечно же, никто в это не мог поверить. Это даже связывались с ее расследованием, мол, как-то вдруг это какие-то происки убийцы или еще что-то. Но некоторое время спустя ее смерть была объяснена сочетанием ранее недиагностированного заболевания сердца и осложнений вот именно от этих принятых лекарств и таблеток, которые она принимала, чтобы уснуть и успокоиться. Очень советую посмотреть вам документалку об этом всем, которая называется «Я уйду в темноту», так же как и ее книга, которую Пэттен с друзьями Мишель выпустили спустя два года после ее смерти, и с помощью которой убийца все же был пойман. Пэттон, конечно, тяжело это все переживал. Он сказал, что это был один из двух худших дней в его жизни. Второй худший день в его жизни – это когда ему пришлось все это сообщить их дочери и Мишель, кстати, поженились в 2005 году, а в 2009 у них родилась Элис, то есть на момент маминой смерти ей было 7 лет. Впервые он вышел на сцену со стендапом спустя полгода после трагедии и испытал чувство да. Он думал, что зрители про него думают, ваша жена умерла, вы шутите, да что, блин, с вами не так. Но он продолжил это делать и сказал, что с каждым разом ему становилось легче, то есть это было своего рода даже терапией. И он сказал, я не знал, что мне еще делать. Ведь я так делал всегда. Всегда выступал и рассказывал про то, что меня волнует. Где-то через год он записал новый спешл, где рассказал про смерть жены и про то, как они с дочерью переживали это. И на самом деле, помимо того, что это было очень трогательно, это было еще и правда смешно. Честно признаться, я была слегка разочарована, когда узнала, что в этом же году он женился на другой. Но с другой стороны, конечно, могу это понять. Сам Пэттен говорит, что влюбился, абсолютно этого не ожидая и не планируя. Мишель не стала, получается, в апреле 2016 -го. С актрисой Мэридит Сэльджер они познакомились в мае 2017 и поженились в ноябре того же года. Как-то в твиттере чувак один какой-то написал, что тот факт, что Пэттен так быстро женился, это криповато и пугает его. На что Пэттон сам извинился и сказал, что впредь будет сверяться с его чувствами и расписал ту же хронологию событий по поводу новых отношений. Но они до сих пор вместе, у них все хорошо, даже ведут совместный подкаст. Надо сказать, Мэрдит внешне очень похожи на Мишель. Ну, по-моему. Что еще характеризует Осфольта? Он открытый атеист и упоминает об этом в своих спешлах. Постоянно критикует Трампа, но в то же время, например, в январе 2019 года, после перепалки в Твиттере со сторонником Трампа, он пожертвовал 2000 долларов в фонд, созданный для покрытия медицинских расходов этого человека. Ну и напоследок хочу вам рассказать те советы и мысли, которые мне понравилось услышать от Пэтмена. Во-первых, Пэттон сказал, что когда ты вначале начале, ты неизвестен, наслаждайся этим. У тебя есть время понять, кто ты, выработать свой стиль и даже попробовать какие-то супер смелые вещи на сцене без публичного осуждения, пока этого не видит широкая публика. Потом тебе уже не будут прощать таких ошибок, так что наслаждайся. Во-вторых, меня утешило, что спустя 34 года в стендапе ему все еще страшно начинать писать новый концерт. Белый пустой лист пугает даже суперпрофессионалов, что значит, что они такие же люди, как мы. Еще мне понравилось, что он тоже переживал за свои провалы, но на следующий день просыпался и понимал, что конец света не наступил, все ок, и это помогало ему двигаться дальше. И последнее, он рассказывал, что был период, когда у него все начало получаться, и вдруг материал перестал работать как раньше. Зрители смеялись, сильно меньше над теми же шутками. И он был в ступоре, и так длилось полгода, а потом все снова наладилось. И поэтому объяснил это тем, что, во-первых, он слишком сильно на себя давил, и считал, что раз у него получается, то теперь каждая шутка должна была быть бриллиантом. А во-вторых, его развитие пережало его материал, и он перерос какие-то свои шутки. А более сложные еще не совсем получалось писать, и поэтому вот так все сложилось. Если честно, когда я это услышал, у меня прям гора с плеч упала, потому что мне кажется, что я иногда переживаю вот какие-то тоже такие моменты, типа сильно на себя давлю, и почему-то какой-то материал не работает, и ты не понимаешь, почему вдруг он перестал работать. Когда слышишь такое, ты думаешь, как минимум я не одинока в этом, и у профессионалов такое бывало. В общем, еще раз, очень советую вам посмотреть документалку про его жену. Я оставлю ссылку в описании. Также оставлю ссылку на Special Pet, на который мне очень понравился. Ну и в целом, так как он не умер, будем следить за его карьерой дальше. Всем пока!